LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávio Amâncio e no programa de hoje eu vou falar de um clássico do heavy metal chamado Holy Wars The Punishment Duel, que seria em português Guerra Santas, o devido castigo da banda americana Megadeth. Ou seja, voltamos para o mundo do heavy metal... É, aqui no LetraCast E cara, quanta coisa pra contar da história dessa banda E do acontecimento, né? Que deu origem à composição dessa música Cara, é ina inacreditável, cara O tudo que você vai perceber é o seguinte Bêbado só faz merda, cara <risos> Essa é a origem da música que eu já posso adiantar pra vocês, né? Então, pessoal, antes de cair nas entrelinhas dessa música, vamos falar os recadinhos. Então, se você quer entrar em contato conosco, escreva lá para contato.com.br, manda uma mensagem para a gente no Facebook ou no Twitter, ou entre lá no nosso super grupo do Telegram. E assim você consegue interagir em tempo real conosco, lá com a galera mega, mega gente boa que está lá fazendo parte do nosso grupo. Eu aproveito então para deixar aqui um abraço para todo mundo que acompanha o nosso programa, para quem recomenda o nosso programa para amigos, para sua network. Qualquer pessoa que estiver procurando um podcast legal, vai lá e indica o LetraCast para aumentar nosso grupo aqui de amantes da música e fazer esse programa cada vez mais forte. Então é isso aí, pessoal. Sem perder muito tempo, vamos lá analisando as entrelinhas de Holy Wars The Punishment do do Megadeth Preciso dizer, eu acho que nenhuma banda, ou talvez quase nenhuma banda que eu analisei aqui no, no LetraCast, cara, foi tão sexo, droga e rock and roll que nem, que nem os caras do Megadeth. Cara, é inacreditável o que esses caras fizeram. 
durante a carreira deles. Não só na questão é, musical, mas na questão comportamental mesmo deles, cara. É inacreditável. Não, não, não. Eu vou contar isso daqui durante o programa. E eu tô me controlando pra não fazer nenhuma brincadeira com voz grossa de heavy metal, porque no último programa... <risos> que eu fui falar lá aquele programa do, do, do uh, dos irmãos Caraca, do Sepultura meu Deus do céu no programa, depois do programa de Sepultura meu é, que eu fiz a música Refuse Resist cara, eu levei muito pro chão de orelha da galera do Heavy Metal que é uma galera que eu já percebi muito exigente <risos> que falaram pra eu não ficar fazendo voz de, de, de cantor de heavy metal, porque não é legal. Então vamos controlar e tá tudo certo, senão a galera do heavy metal vai atrás de mim depois. Então, pessoal, vamos falar desse clássico do rock, cara, que é uma das músicas é, inacreditavelmente difíceis de tocar na bateria. Não só na bateria, na guitarra, em todos os instrumentos, cara, porque esse cara é maluco, cara, muito bom mesmo. Então... Como é que começou toda essa brincadeira até chegar é, na parte que foi composta Holy Wars na história do Megadeth? Pois bem, então vamos usar como fio de condutor nessa história o cantor da banda e guitarrista, o famosíssimo Dave Mustaine, cara. Esse maluco, é, se você não é mundo do, do mundo do rock, assim, ou do heavy metal, esse cara é uma lenda no gênero, tá? Isso é um fato, porque o cara é um puta ótimo guitarrista, e o mais impressionante foi a volta por cima que ele deu na carreira dele pra chegar a ser um, um dos cantores mais é, reconhecidos do gênero, né? E, e, e ser totalmente, assim, como se diz, consolidado nesse estilo mundialmente também, né? Onde tem show do, do Megadeth, os caras enchem. Então, como é que é a vida desse senhor Dave Mustaine? Ele nasceu em 13 de setembro de 1961 em La Menza, Califórnia, e tem atualmente 56 anos. E o nome dele é David Scott Mustaine, né? Nome de badass motherfucker, né? <risos> Então, eu fiquei surpreso de saber que a mãe dele era alemã. Era uma alemã judia fugida da Alemanha, emigrou é, é, lá entre, entre guerras né, para os Estados Unidos. E aí ela conheceu um cara chamado John Mustaine. E teve dois filhos, uma menina e o próprio Dave Mustaine, né? E o pai dele, o que acontece? Era uma família bem normal. Aquelas famílias tradicionais, tal, família tradicionais, isso daí dá, um, dá uma, uma, uma treta falar isso hoje em dia no Brasil. Mas era uma família de boa. Só que, o que acontece? O pai dele era banqueiro e a mãe, lógico, na época, dona de casa, né? Só que o que acontece? Depois é, do nascimento do Dave Mustaine e tal, não sei o que, começou a se evidenciar uma parada que era bem punk na família dele. O pai dele era um alcoólatra master. E o pior era o do tipo do alcoólatra violento, tá ligado? Aquele cara que bebe cachaça e acha que é o Superman, que aí sai na porrada com todo mundo, quer bater em todo mundo, tal, não sei o que. Então, é, esse era o tipo de, de pai que ele tinha na casa dele, né? E, e, e ele era mega violento de bater pra caramba, assim, no Dave Mustaine, né? Até numa entrevista lá, a irmã dele falando que teve uma vez que ele se irritou com o Dave e, e, e arrastou ele pela orelha, assim, da frente da casa até o quarto dele, mano. Completamente sem noção, completamente sem noção. Tanto é que 
A mãe dele não aguentou, né? Aguentar uma loucura dessa dentro de casa não rola, né? E quando ele tinha apenas quatro anos, ela se separou do marido, né? E aí, o que, o que é o pior disso tudo, mano? Eles se separaram, mas o pai começou a perseguir a família. Olha que maluco da porra, né? Começou a perseguir a família. Então, eles mudavam de casa... E aí, quando veio, eles eram descobertos, o pai começava a perseguir eles. Mano, então eles ficavam nessa correria louca, louca, a infância inteira quase deles, fugindo desse pai maluco, né? E o que que acontecia? A mãe dele, como era, era é, mãe de ca... dona de casa, né? E, e não tinha uma profissão. O que, que ela começou a fazer? Ela começou a é, fa ser faxineira pra, pra sustentar a família deles, porque eles não podiam contar com pai pra nada. Imagina um pai maluco é, perseguindo ela e as crianças, então não tinha muito o que fazer, né? Então, no final das contas, a, a mãe dele virou faxineira, começou a cuidar da casa, e uma das únicas diversões é, que o Dave nos tem, assim, é, se permitia fazer era justamente é, poder ouvir música. Porque a mãe dele ouvia bastante, então ela colocava vários discos, tá, não sei o que, tipo, Cat Stevens, é, Elton John, tá, não sei o que, e ele ficava lá ouvindo, tá, não sei o que. Inclusive, o próprio Dave Mustaine considera o Cat Stevens um cara que tem uma, realmente uma ótima composição, né, que é um grande escritor de música e que podia fazer melodia muito boa, tudo. Tudo bem que o David Mustaine seguiu pro outro caminho é, da guitarra, né? Do violão, pra fazer uma coisa bem mais pesada que o Cat Stevens depois, né? Então, com a vida, não era fácil. E eles não tinham muitas condições, né? Só que, o que, que acontece? A mãe dele, percebendo a paixão uh, uh, que ele tinha por música, ela juntou, 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 juntou dinheiro. E quando ele tinha oito anos, ela comprou uma primeira guitarra pro menino. E o menino, cara... Começou a, a triturar a guitarra, começava a tocar, tocar, tocar em casa. E as irmãs dele diziam que ele não, falava, ele não parava de tocar e que ele não sabia tocar. Lógico, tava tentando aprender sozinho por meio de livro e tal, essas coisas, né? E o que que acontece? Um dia teve uma treta na casa deles. A irmã dela, a irmã dele, pegou a guitarra e quebrou na cabeça dele, cara quebrou a cabeça dele, e isso daí deu uma pausa, assim, na, no aprendizado dele, né? E aí ele parou, porque não tinha mais guitarra, né? Quebrou a guitarra, e aí ele deu uma parada no mundo da guitarra, e ele começou a fazer sabe o quê? Começou a jogar beisebol, cara, isso mesmo, começou a jogar beisebol, mano. Só que diz ele também na entrevista que ele era muito zoado pelos caras, que ninguém gostava dele, cara. O, o moleque já tinha um, um mega é, complexo de inferioridade, né? Por já ter vivido coisa pesada na vida. Pai alcoólatra é violento perseguindo a família, tá não sei o quê. E a galera, mano, fazia bullying mesmo com ele no beisebol, né? E aí ele encheu o saco, tal, não sei o quê. E aí quando ele tinha apenas 14 anos, ele foi morar com a irmã dele que era mais velha, porque ela tinha casado com um cara lá. E esse cara chamava Bob. E esse Bob, cara, era policial, mega, mega conservador e mega religioso, né? E aí o que acontecia com o tempo, lógico, isso começou a gerar atrito, né? Porque foi na época que, moleque adolescente, né? Eclosão do rock ainda naquela época, tudo, né? 
o, ele começou a curtir rock, só que ele não curtia rock Beatles, tá ligado, né? Cat Stevens, ele ouvia com a mãe dele, Elton John também, né? Porque aí, o que acontece? Ele começou a ouvir umas paradas pesadas, ele, ele, aí um dia ele comprou um disco, do, de quem? Do Judas Priest, né? Chamado Sad Wings of Destiny, que é as tristes asas do destino. E esse disco, cara... Tinha aquela famosa capa de heavy metal, né? Que sempre tem monstro, é, cemitério, coisa fantasiosa, assim, tal, não sei o quê. E esse disco, a capa dele, é tipo um anjo caído, assim, num, aparentemente parece um inferno, que é cheio de, de chamas com, com caveira no chão, tal, não sei o quê. E esse Bob olhou e falou assim, ah, que porra é essa, tal, não sei o quê, essa merda desse disco. Olha essa capa é, profanadora, tal, não sei o quê. E o cara, essa coisa do demônio, sai daqui. Tá? E começava a encher muito o saco do David Mustaine quando ele ficava ouvindo essas músicas, cara, mano. Tipo assim, é, você que essas músicas demoníacas de novo dentro da minha casa, tal, tá? não sei o quê. E aí, isso com o tempo, mano, ele, lógico, começou a encher o saco disso daí, né? Não tem como você viver no inferno desse durante muito tempo, né? E aí, o que, que acontece? Com 15 anos, ele decide ir sair de lá da casa da irmã, né? E morar sozinho, cara. Ele alugou um apartamento, tal, não sei o que, ficava tocando guitarra o dia inteiro. E sabe como ele se financiava, cara, pra poder bancar a vida dele? Vendendo maconha, cara. <risos> oh, meu Deus do céu, cara. O cara já começou assim, né? Na, na adolescência. Então, ele vendia maconha, cara. E, e, e conseguia se sustentar, tal, não sei o que, mano. Traficante mirim total. E numa dessas, ele conheceu uma menina, cara, uma mulher, né, que trabalhava numa loja de discos. E que ele, contava, ele contou, cara, que durante o dia ela vinha na casa dele, eles faziam sexo, fumavam maconha, tá não sei o quê. Ele dava mais maconha pra ela levar, tá não sei o quê. E sabe como ela pagava, cara? <risos> não é com sexo. Ela pagava com discos, cara. Ela fazia sabe o quê? Ela pegava os discos lá na loja dela, onde ela trabalhava, tal, não sei o quê. E dava pro David Mustaine. Foi assim que ele conseguiu, cara. É, vários, vários discos que ele curtia da época. Inclusive, ele disse que o relacionamento maluco com essa mulher aí foi justamente que moldou muito do que ele viria a ser como guitarrista no futuro, cara. Porque foi lá que ele começou a ouvir, como dita, as coisas pesadas. Motorhead, cada vez mais. Iron Maiden conseguiu um disco também. Então, foi assim que ele foi se aprofundando. E aí, lógico, o Rockstar máximo, né, que que ele fez <risos> aos 18 anos, ele largou o estudo para começar a tocar cada vez mais, mais guitarra, né, e aí foi que ele, ele começou a entender um ciclo nesse mundo, né, ele falou assim, se eu, se eu toco mais guitarra e toco bem, as meninas acham atrativa, então logo eu tenho sexo, então, se eu toco muito bem e, 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 e consigo tocar em algum lugar, muitas vezes essa galera que curte som vem me dar drogas e álcool de graça, então, onde é que eu assino, né? Eu tô dentro, onde é que eu assino? Assim que ele falou numa entrevista, né? Ele viu esse mundo que ele podia conseguir mais mulheres, mais sexo, mais mulheres, lógico, mais sexo, mais álcool, mais droga. E, mano, entrou na hora, né? E aí, o que, que ele fez? O movimento clássico <risos> fez uma banda, né, cara? E essa banda chamava Panic, Pânico, né? Já combina muito, muito bem, né? <risos> e aí, o que que acontecia, né? Ele tocando com essa banda, ele começou a é, tocar nos lugares, em bar, tal, não sei o que, não sei o que lá. E o Dave Mustaine, ele conseguiu perceber que o palco era um lugar muito bom pra ele. Porque primeiro comentava o ego dele bastante, né? 
<risos> e segundo, que falou que tornava-se muito mais... Se tocar a guitarra, já tornava ele atrativo para as mulheres. Estar em cima de um palco, tocando guitarra, aumentava muito mais o crédito dele. Então ele falou que a qualidade das garotas começou a subir muito rápido, né? Então ele falou, opa, aí tem potencial, né? Eu tenho que fazer uma carreira aí nesse, nessa indústria, né? Então foi assim que ele começou a adquirir cada vez mais experiência e a vida dele seguindo sem estudar, tá ligado? Aquilo que eu falei, sem estudar, só tocando, né? É, vendendo droga pra se sustentar, porque pra ele na época ainda tocar com banda não dava dinheiro nenhum, só dava mulheres mesmo, né? E aí foi que a vida dele foi continuando. Quando foi em 1980... Ele conseguiu, sabe o que fazer? Achou o contato do pai dele, porque o pai dele tinha desaparecido já fazia muito tempo. E aí, porque ele perseguia a família, né? E depois de um tempo ele parou, e aí sumiu. E aí ele conseguiu o telefone e tentou marcar de tocar, tomar uma breja com o pai dele, né? Tomar uma breja com um cara que era mega alcoólatra, né? Mas tudo bem. E aí eles marcavam, só que o pai dele nunca aparecia, nunca aparecia, nunca aparecia, nunca aparecia, tá ligado? Então é, ele ficava meio assim frustrado que ele queria já como um adulto, agora que ele já tava já, é, basicamente maior de idade, né? É, ele é, tá, queria ter esse contato, queria entender o que acontecia com o pai dele. Só que com o Dito, o pai dele sempre tava um, dava bolo nele, né? Só que até que teve um dia que ele recebeu uma ligação, né? Ele recebeu um contato da, da irmã dele, né? E falando que o pai dele estava internado no hospital em, em estado grave que tinha tido um aneurisma cerebra, cerebral, né? E nisso, olha a doideira. Ele estava tava numa noite bebedeira e show dele, né? E aí quando ele conseguiram falar com ele, ele estava trincado de álcool, né? E subiu, no, meu, subiu numa motinho lá e saiu, mano. É, tô indo pro hospital a milhão, passando vários sinais vermelhos na noite, cara. E tomando uísque. O cara já tava trancado. E ainda tomando uísque no caminho, cara. Caramba, né? E aí, quando ele chegou no hospital, a irmã dele viu o estado dele, né? Totalmente chapado, loucaço, né? A irmã dele chegou e falou assim, ó. Você vai terminar que nem o seu pai. Olha seu pai ali na cama, tá vendo? Você vai terminar igualzinho ele. Dali a poucos dias o pai dele morreu. Morreu. E mesmo assim, cara, o Dave Mustaine, ele não, ia, ele não queria mudar o, o caminho dele, meu, de, de vida louca e drogas, né? Porque ele já, essa, essa época, além dele já ser um alcoólatra, né? Ele já era viciado em várias drogas, inclusive cocaína, né? E aí, o que, que acontece? Ele não via como isso, eu vou morrer. Olha o péssimo exemplo que aconteceu com meu pai. O que, que ele fazia? Ele pensava assim, caralho, eu toco guitarra, subo no palco, cato um monte de mulher e tomo várias drogas. Eu sou que nem o Keith Richards e o James Dean, tá ligado? Eu sou legal, tipo, não, não era o caminho inverso. O cara doidão pensava exatamente assim, cara, de verdade. Vai entender a cabeça do maluco desse, né? E aí, o que o que, que acontece em seguida? Ele uh, já tava uh, meio desiludido com a banda, né? E aí foi nesse momento também que teve o um acidente lá, cara. E, e, e morreu um dos integrantes da banda, cara. O baixista da banda morreu num acidente de carro. E aí foi o momento que eles chegaram e terminaram essa banda chamada Panic. E aí quando foi em 81, já com 20 anos, né? O Dave Mustaine começou a procurar por uma outra banda pra tocar. E aí um dia ele pegou um jornalzinho lá chamado The Recycler. 
E nesse jornalzinho tinha lá um anúncio de uma banda falando assim, procuramos um guitarrista, se você estiver afim, venha fazer um teste com a gente. O nome da banda, Metallica. <risos> Tanto é que o Damon Stane viu e falou assim, ah, vou ligar lá. Ligou e quem atendeu foi o Lars Ulrich, né? que era o nome de alemão master, né? Que é o baterista do Metallica, né? O Lars, né? Ele recebeu a ligação e falou assim, alô. E aí o David Mustaine, cara, muito bom, mano, eu preciso falar, eu tô com pra caramba, mano, se você quiser eu vou sair tocar, eu tô colar pra vocês, porque inclusive vocês cotem esse som, tá, não sei o que, tá, mano, não parava de falar, não parava de, mano, devia estar tá loucaço de cocaína, porque o, o, o Lars chegou depois e falou assim, cara, que ele falou alô e ficou 10 minutos ouvindo o David Mustaine sem falar, cara, sem fa parando sem falar, fala, falando, caramba, parando sem falar, bom, se fosse, tava falando sem parar, cara, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e falou assim, beleza, você acabou o seu discurso, então? Pode vir aqui na terça-feira, tá o horário, você faz o teste com a gente. Aí chegou lá, oi, tudo bom? Tá não sei o que, esse daqui é o Dave, tá não sei o que. Ele vai fazer um teste aqui com a gente hoje, tava todos os integrantes do Metallica lá. Mano, beleza. E aí, o Demisson falou assim, só um momentinho que eu vou dar uma, uma aquecida, né? Mano, só na aquecida que ele deu na guitarra, já explodiu a cabeça dos caras do Metallica. Bum! Os caras falam assim, então, ele, beleza, acabou de aquecer lá os 10, 15 minutos. Fala assim, então, beleza, podemos, podemos fazer o teste? E aí os caras falam assim, que teste, mano? Você já tá contratado, o emprego é seu, cara. Os caras viram que o cara era um fenômeno na guitarra e falaram assim, a gente não pode se deixar escapar essa, né? E aí contrataram ele na hora. Tanto que o David Mustaine falou assim, cara, que ele não pôde acreditar o quão fácil foi passar no teste, que depois eles chegaram e foram sair pra tomar umas, umas cervejas pra comemorar a entrada dele na banda. E assim tava formado uma das bandas que iria é, escrever a história do Trash Metal, né, que foi o Metallica, cara. E Trash Metal, eu não sabia, né, cara, eu tava pesquisando, como dito, é, eu não sou muito do, da galera do Metal, inclusive teve gente do, teve gente do Metal que reclamou que ele não sabe direito as histórias do mundo do Metal, ele só pesquisa pra falar no programa, é, sorry, cara, eu não entendo de todos os, os estilos musicais, alguns eu tenho mais, mais proximidade e outros nem tanto, mas, resumindo, né, o negócio do Trash Metal, eu não sabia que ele era uma mistura entre punk rock e hardcore, tá ligado? Eu não sabia que era isso. Ou seja, é uma, uma, uma música rápida, né? É, como podemos, vamos perceber logo em breve, né? Como você percebeu no começo da música com Holy Wars, né? E com letras que denunciam é, coisas da sociedade, né? Que é, é geralmente letras contra o sistema, tá ligado? Então, é uma influência do punk rock, né? Essa parada de, de é, letras mais de protesto e do hardcore aquela pegada muito mais rápida junto com o punk rock já é acelerado então eu não sabia, então tava formada aí uma das bandas, né, que iria ser um dos pilares nos anos 80 do Trash Metal e por que que eu tô falando isso, né porque nessa época, cara no começo dos anos 80 tinha várias bandas que dominavam a cena de rock de Los Angeles e esses caras não eram de Trash esses caras eram de glam rock, tá ligado? E aí eu tô falando de bandas tipo assim, ó... T-Rex, Slade, Motley Crue, Poison, tá ligado? Aqueles caras, mano, que usam maquiagem de mulher... Aquelas doideiras, mano... É, sabe, paetês, casaco de pele... É, calça de, de lycra branca... Aquela loucura, né? E, e 
<risos> e eles odiavam os caras do Metallica e o Dave Mustaine odiavam essa cena, né? Tanto que um dia uma repórter chegou assim e falou, ô oh, oh Dave, o que, que você acha do glam rock? E aí ele diz assim, sabe o que eu acho do glam rock? Glam rock pra, pra mim significa é, é, gay LA music, glam gay LA music, ou seja, música gay de Los Angeles, é isso que eu acho dessa porra, tá não sei o que, mano, meteu o pau, porque ele de fato odiava bastante mesmo. E aí, justamente pensando em como derrubar esse mundo do glam rock, eles tocavam muito junto, né? E eles passaram o ano de 81 e 82 basicamente aperfeiçoando né? a, a técnica deles tocar, tocando em bares e boquifos em geral, assim, né? E aí começou o, os episódios de desentendimento entre os caras, né? Olha só pra você ver, né? Uma vez eles estavam no... Eles estavam no... Não vocês estão... Eles estavam na... No, tocando lá, tá, não sei o que, num no, no, no estúdio. E aí, nisso, chegou tá, o baixista, tá, tava lá fora fumando cigarro e falou assim, ô, oh, mano, ô, <risos> Dave, seu cachorro tá pulando em cima do meu carro, arranhando todo o capô do carro, né? E aí, se pergunta, por que, que o Dave Mustaine tava fazendo com o cachorro, né? Ele começou a andar com o cachorro, sabe por quê, mano? Olha isso. Uma vez ele deu uma festa na casa dele e aí entrou uma galera que ele não conhecia, tá, não sei o que, e levaram várias drogas dele embora. Então, desde então, cara, ele quando saía de casa, ele deixava uns cachorros mó, assim, é, bravão, assim, né, dentro de casa, né? E um desses cachorros tava lá arranhando, né? O carro do baixista, né? Nisso saiu o James Hetfield, que é o vocalista do Metallica até hoje, né? E fala, ele chega lá e fala, você para esses cachorros, tira esses cachorros daqui e chutou um dos cachorros. E aí começou uma briga com o Dave Mustaine, Dave Mustaine, seu filho da puta, você nunca mais chuta meu cachorro que não sei o quê. E, e o James fala e fala assim, mano, se você continuar essas pegadas assim louca, mano, a gente vai mandar você embora, mano. Agora para com isso daí, tá não sei o quê. Nisso, o Dave Mustaine pega uma puta socão na cara do James Hetfield. E sai andando, os caras, ah, sai daqui, você tá fora da banda, tá não sei o que, não sei o que lá. No outro dia o Dave Mustaine liga pro James e fala assim, ô, escuta, posso voltar pra banda? Aí os caras, beleza, pode voltar. Então, eram essas doideiras, tudo molecão, né, cara? Tudo molecão e os caras ainda doidaço, né, geralmente de álcool ou de outras coisas, né? Então, falar o que, né? Mano, tanto é que teve um episódio que o Dave Mustaine dava doidão, ele pegou uma garrafa de cerveja e virou em cima do baixo, do, do, do cara da banda, né? Só que o cara não tinha visto que ele tinha encharcado o baixo dele com, com cerveja. Ele pegou, foi ligar o baixo, explodiu baixo a caixa de som, mano. Na casa do maluco, tá ligado? Ele expulsou os caras de casa, falou, mano, sai daqui, sai daqui, tá, não sei o quê. E o cara não aguentou, mano. Ele falou assim, mano, esse cara é chamado Ron, né? Esse Ron chegou e falou assim, mano, não dá, não dá mais pra mim, cara. Vocês são muito loucos, cara. Vocês estão sempre loucaço e fazendo joselitagem em geral, né? Eu não aguento, pediu pra sair. E aí eles conseguem lá mais um outro baixista, arranja lá um cara chamado é, é Cliff Burton e, e continua com a banda. E eles resolve, resolve, resolvem fazer uma parada que foi muito acertada na carreira deles. Eles pegaram e se mudaram pra São Francisco, cara. E em São Francisco, eles viraram o rei, cara. Eles viraram o rei. Primeiro que já tem a rivalidade, né, entre São Francisco e Los Angeles. <risos> e aí, cara... 
que acontece? Eles tocando esses muquifos foi crescendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E, cara, eles chegavam a vender de 3 a 4 mil ingressos pro show sem nunca ter gravado um disco ainda, cara. Você tem noção do que, que é isso, cara? Ele já tava virando uma lenda local, né? E no estado, né? Todo mundo falando, mano, esses caras do Metallic são foda pra caramba, tá não sei o que, mano. Os caras são os heróis da guitarra e, e não são que nem Glam, aqueles, aqueles afeminados de Los Angeles, mano. Então eles realmente cresceram muito mesmo a fama deles num um espaço muito curto de tempo. E aí, pra complementar a história, o que, que eles fazem? Lógico, uma fitinha demo, né? Sempre tem a fitinha demo, né? E isso foi em 83. Eles gravaram uma fitinha com sete músicas, cara. E essa fitinha virou um clássico no underground de São Francisco, cara. Todo mundo tinha, todo mundo queria ouvir. Então, era o famoso boca a boca, né? Todo mundo foi conhecendo eles mais e mais e mais justamente por causa da, 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 da fitinha, né? E nisso... Essa fita cai na mão de um cara chamado Johnny Zazula, cara. E ele ouviu e falou assim, cara, isso daqui vai dar samba. <risos> vai dar samba. Isso daqui vai dar trash metal, né? Isso daqui tem chance de ganhar dinheiro. E convence os caras a mudarem pra Nova York. Você fala, mano, é lá em Nova York que vai acontecer. A gente vai começar a gravar um disco. Vocês vão bombar pelos Estados Unidos inteiro. Vamos que vamos, cara. E essa viagem se mostrou ser desastrosa, assim, né? É, principalmente pro Dave Mustaine, né? Porque o que acontece? Eles começaram... Você acha que eles foram voando de avião? Você acha que eles foram de avião pra Nova York? Lá do outro lado dos Estados Unidos? Que nada, mano. Eles, pegavam uma, eles pegaram uma picape, cara. Uma picape e saíram de São Francisco sentido New York, cara. É o famoso... Segue reto, vira à direita, vira à esquerda e segue pelos próximos 4.800 quilômetros até Nova York. Cara, uma doideira, cara. Eles falaram, mano, que, que essa viagem foi muito louca. Primeiro que parte deles dormiam na parte de trás do caminhão enquanto eles estavam na estrada. Você tem noção, cara? Você tem noção? E nisso, cara, é, quando eles faziam umas paradas ou outra... O Dave Mustaine ficava loucaço de álcool, mano. Assim como o pai dele tinha acontecido mesmo. E começava a arranjar confusão na, na, na estrada. Então eles paravam lá no, 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 naquele posto que tem caminhoneiro, né? Então não sei o quê. E uma vez eles arranjaram uma puta de uma treta num restaurante, cara. Que simplesmente falaram que qual, eles, eles iam ser mortos, cara. Que eles arranjaram briga contra os caras que estavam armados e começaram a ir atrás deles, mano. E aí eles começaram a ver todos os outros integrantes falaram assim, cara, esse Dave Mustaine aí, mano, esse cara aí é dor de cabeça, cara. É dor de cabeça, porque o James falou assim, ele vai matar a gente, cara. Ele, se ele continuar assim, ele vai acabar metendo a gente numa confusão que a gente, todo mundo aqui vai acabar morto. Então, o que, que os caras do Metallica começam a fazer? Enquanto o Dave Mustaine tá dormindo chapado atrás do caminhão, o que, que eles fazem? Eles vão lá e começam a ouvir várias fitinhas demos, cara, na estrada pra Nova York. Pra quê? Já pra tentar achar um guitarrista pra substituir o Dave Mustaine, cara, que eles já tinham meio que decidido. Falando, mano, não dá pra continuar, esse cara toca muito... Mas ele é muito, muito, muito louco, cara. A gente não vai conseguir lidar com um maluco desse totalmente instável na banda, né? Então, quando eles chegaram em Nova York, depois de várias semanas, né? Como disse, 4.800 quilômetros, cara. Pelo amor de Deus do céu, né, cara? Então, eles chegam lá, tá não sei o quê. 
Eles acordam o Dave Mustaine, né? Que tá deitado atrás do caminhão. Acordam ele todo. O Dave Mustaine fala assim, quando ele abre o olho, assim, os caras tudo em volta dele. Tudo em volta dele. Ele falou assim, cara, será que eu morri e não percebi, né? E aí quando ele acordou, se recompôs, os caras chegaram, ó, oh, Dave, seguinte, acorda, mano, você tá fora da banda, cara. Você tá fora da banda porque não, não, não vai rolar mais. E aí nisso foi que eles pegaram as coisas dele, pegaram o que tinha dele e deixaram ele numa estação de, de busão, cara. E falaram assim, boa sorte aí, boa vida pra você, né? É, não demorou nem entre 45 minutos entre ele acordar e ele já tá na rua, na, na, na estação de busão, caminho, né, destino indefinido. E os próprios caras, né, do, do Metallica, eles é, comentam que eles ficaram tristes na época, falaram que até o James Hetfield lá chorou, tal, não sei o quê. Porque eles eram brothers, tá ligado? Era moleque, cara. Era moleque e tudo brother tentando achar um caminho pra vida ali junto, né? E, então eles é, é, ficaram muito, muito tristes, assim, com a separação, mas não viram é, outra alternativa, falaram, a gente tem que seguir esse caminho, porque, como dito, esse cara é maluco, né? E aí, é, até o próprio uh, uh, Dave Mustaine fala que ele ficou mais chocado com o desligamento dele do Metallica do que propriamente com uh, a morte do pai dele, cara. Olha que loucura, né? Porque ele comenta que, pelo menos com a música, ele tinha uma, uma relação de amor, né? É, e com, com os caras tinha uma relação de broderagem, coisa que ele não sentia com o pai dele. Então, realmente, cara, é, isso daí marcou muito a vida do Dave Mustaine. Tanto que ele falou assim, mano, isso não vai acontecer, eles vão ficar famosos e eu vou estar tá atrás deles o tempo inteiro, cara. Eu vou mudar a minha vida e vou fazer uma banda e vou fazer sucesso pra mostrar pra esses caras é, o que eu consigo, tá ligado? Virou um, um tipo de objetivo vingança de vida dele dali pra frente. Então, ele retorna pra Los Angeles e lá ele começa a pensar como refazer a vida dele, né? <risos> e aí, como que acontece? Um dia ele deitado em casa, chapado, né? De, de é, ressaca, né? Em casa. E aí, quando vê de, do apartamento de baixo, começa a tocar uma linha de baixo assim, ó. correndo com o diabo, né? E aí, cara, ele bom, bom, bom na cabeça dele, cara, ele pega o vaso, né? E joga no ar-condicionado do cara no apartamento de baixo, cala a boca, porra! Quero dormir, caramba, tal, não sei o que, né? <risos> e ele fala até depois, numa entrevista, que fala assim, nada contra o Van Halen, mas essa é a pior linha de baixo pra você ouvir quando você tá de porre, né? E aí, depois, o que acontece? O outro dia ele tá lá em casa, aí bate na porta... O cara, quem era? O vizinho de baixo tava tocando. De, que tava tocando baixo. O vizinho de baixo que estava tocando baixo, né? Ele mais um maluco junto, tá? Então não sei o que. Aí eles perguntam assim pro Dave Mustaine: Ô, oh, você sabe onde que pode comprar cigarro? Ele é ah, no bar da esquina. E vai, fecha a porta, tá ligado? Aí quando vê, bate na porta de novo. E aí chega e fala assim: Ô oh, cara, 
fazer mais uma pergunta. Você tem idade pra comprar cerveja? O David Mustaine olhou pra eles assim. É, agora vocês estão falando a minha língua, tá ligado? E saíram pra buscar cerveja. E conversando, eles começaram com uma banda, né? Eles falaram assim, você toca baixo, mano. Toca guitarra, tá não sei o quê. Eu vi você tocando lá baixo esses dias, tá não sei o quê. O que, que você acha da gente uh, formar uma banda? Beleza, começaram a formar uma banda. E qual é o nome desse nobre senhor, o baixista? É o David Ellefson, cara, que nome é Ellefson, tem o um cara do, do, do Metallica, o, o alemão lá, Jürich, o Lars Jürich, né, e esse cara, o David Ellefson, cara, virou brother dele, né, e que é o único cara que continuou a carreira inteira junto com o Megadeth, cara. Ele deu uma, uma pausinha, mas mesmo assim é o cara que o único cara da banda que continuou, né, a, essa caminhada com o maluco do David Mustaine. E aí eles saíram em busca de um vocalista, né? Só que ele falou que o Dave Mustaine falou assim que todo mundo fazia teste, ninguém tinha a intensidade que o Dave Mustaine tinha, né? Então teve uma hora que ele chegou e falou assim: ah, foda-se, você quer saber? Eu mesmo vou cantar. Então eu vou tocar guitarra e vou cantar. E aí foi assim que começou a tomar forma a banda, né? E aí eles falaram assim: ok, beleza, já estamos começando aqui a formar a galera. Então o que, que a gente precisa agora? De um nome, né? E aí o nome foi Megadeth, né? E por que Megadeth, né? Quando o, 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 o David Mustaine tava justamente voltando de Nova York pra Califórnia de busão, que, mano, que deve ser uma viagem insuportável, 4.800 quilômetros, pelo amor de Deus, cara. Ele tava lendo lá num folheto, tá não sei o quê. O senador Alan Creston diz que o arsenal Megadeth, blá, 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 blá. E aí ele escreveu uma música com o nome Megadeth. E aí falou assim, mano, vamos colocar o nome da banda Megadeth também. E você deve estar se perguntando, o que significa Megadeth, né? Megadeth, ele é uma unidade de mensuração relativo à morte de um milhão de pessoas no caso de uma explosão nuclear, né? Ou seja, a Megadeth seria assim, um milhão de pessoas, a, a, a quantidade de pessoas que é um milhão morta por uma explosão nuclear. Lembrando que a galera tava ainda na loucura da, da, da Guerra Fria, né? Em medo da, da, da Guerra Atômica, né? Então, justamente foi isso que foi a origem da Amanda. Só que cê, cê, é interessante notar. Mega Def é Mega e aí tem D-E-T-H. D-E-T-H. E o nome dessa, dessa contagem de mortes era Mega Def com D-E-A-T-H. Que é Def, morte, né? Mega Def, Mega morta, morte, né? Só que os caras tiraram esse A e ficou Mega Def, né? Então, esse foi o, o lindo e singelo nome que eles escolheram pra banda. Bom, então aí o que que faltava? Faltava um batera, né? Um, um baterista, que eles acharam um cara chamado Gar Samuelson. O, olha os nomes, né? Olha a loucura, né? Gar Samuelson. E esse cara, ele era um baterista de jazz, ele era muito rodado, já tinha tocado com vários caras, assim, da cena, e, e aí ele tinha uma certa fama, e os caras pegaram e chamaram ele. E aí, ele trouxe junto um maluco que chamava Chris Poland, né? O Chris Polonia, né? E que também tocava em banda de jazz e já conhecia o Gar, né? Da, 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 da cena tudo. E se juntou pra fazer parte da banda Megadeth. A banda que lutaria contra o Metallica. 
que ele passou o dia ainda mais, porque em 83 o Metallica lançou o primeiro álbum, eles conseguiram, né, eles foram pra Nova York e conseguiram lá fazer o primeiro álbum deles, que chamava Kill Them All, né, mate todos eles, né, e já com o guitarrista Kirk Hammett, e esse cara, o Kirk Hammett, ele é, fez a carreira junto com o Metallica, que eu conheço ele sempre como bigodinho, né, é o um maluco lá, cabeludinho, <risos> bigodinho, né, e aí o Dave Mustaine ficou maluco, por quê? Porque ele, ele, ele ouviu a primeira canção e já ficou maluco, né? Porque eles usaram o material que o Dave tinha é, produzido, né? Que ele tinha criado os riffs e ele ficou maluco, cara. Ele falou assim, você quer saber? Vai se fuder esses malucos do Metallica. E, e agora, pra mim, o negócio é o seguinte. Eu vou acelerar, acelerar esse som mais ainda e tornar esse som mais furioso, cara. E, sabe? Eu não, assim, se esse esses caras tocam rápido, pensam que tocam malvadão e rápido, eu vou fazer pior ainda, pior não, melhor ainda, né, e aí ele tá até com uma frase dele que ele fala assim quem se importa com o futuro? Nós queríamos ser a banda mais perigosa do mundo uh, os funkeiros de hoje não devem ter nem um pouco de medo do Megadeth, né, e aí Beleza, continuou a vida e aí, na verdade, a vida começou a andar para trás para eles. Por quê? Tanto o Gar quanto o Chris, eles eram os caras da cena do jazz, certo? Né? O baterista e o guitarrista novos. Só que o que acontece? Na cena do jazz rolava uma droga que era pesada, que era a heroína, né, cara? Isso você vê muito na história do jazz, blues, maluco que foi lá e se afundou na heroína, né? E isso daí... Ah, quer ver? Um exemplo que eu dou, né, de quem se afundou na, na heroína é a Billie Holiday, né? Aquela grande, famosa cantora de jazz, né? Então, ela se afundou muito nesse, nesse mundo das drogas, virou alcoólatra e morreu sozinha num quarto de hotel. Então, isso era uma coisa que fazia muito parte da cena. E aí, tanto os dois levaram essa droga pra quem? Pro, pro David, né? O David Olifson e o Dave Mustaine, cara. E eles começaram a ficar loucaço. Porque eles começaram a, a usar um tipo de droga. Eu nem sabia que existia isso, cara. Eu já tinha ouvido o nome, mas eu não sabia o que que era, né? Que é Speedball, né? Uma Speedball é uma mistura de cocaína e heroína que os caras inalam, né? faz assim com a nota de 100 dólares, tá, não sei o quê. E, mano, Speedball, que é uma mistura mortal, né, cara? Ou seja, os caras tava completamente fora de controle. Então, aí, nessa pegada, né, de loucura, tá, não sei o quê, e neura, né, de que eu tenho que é, mostrar pros caras o Metallica que eu sou foda, eles começaram, então, a fazer uns negócios, né? E os negócios foram que eles fizeram o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Uma fita demo, né? E a fita demo caiu na mão de um executivo de uma gravadora que chamava Combat, né? E o cara, o executivo, nome Barry Coburn. Então eu vou chamar de Barry, né? Então esse Barry chegou e falou assim, mano, encontrou eles e falou assim, vamos fazer negócio. Assina o contrato, assinaram o contrato e aí colocaram eles na hora no estúdio pra gravar, né? Aí ó, olha a loucura. Aí esse Barry chegou 
e falou assim, ó, beleza, então vocês vão fazer o primeiro álbum, tá aqui 8 mil dólares, cara, 8 mil dólares hoje seria mais ou menos, da, se traduzir pra época, uns, uns 45, 50 mil dólares, falou assim, ó, tá aqui na mão de vocês, seguinte, grava um disco, né? Aí sabe o que esses caras fizeram? Eles pegaram 8 mil dólares e metade disso, 4 mil dólares, eles gastaram em drogas e comida, tá ligado? Eles deram um desfalque no budget, né? Na, 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 no investido ali, né? Pra fazer o disco. E aí, tanto é que a gravadora teve que colocar mais 4 mil dólares. Repôs esses 4 mil que eles gravaram com droga. Gastaram com droga e comida pra fazer o álbum. E isso forçou eles a chutarem pra fora do projeto o produtor original, cara, que tinha sido contratado. Falou: Ó, oh, não tem mais dinheiro pra você. Sai fora, né? E aí eles começaram a gravar, cara. Só que olha isso, mano. Os caras eram muito louco, cara, como é que pode ser muito louco assim, né? No meio da gravação o guitarrista chegava e falava assim ó, dá um tempo que eu vou dar um pico ali, tá ligado? Que eu, eu vou injetar uma heroína, tá, não sei o que. Aí ele ia pro banheiro, injetava heroína e ficava tipo assim, várias horas apagado, fora, mano, e os caras no estúdio custando mó grana, tá ligado? Parado sem fazer nada, mano. E aí nisso a galera da, 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 do estúdio ligou pro Barry, né, pro executivo e falou assim, mano, pelo amor de Deus, o que esses caras estão fazendo aqui, cara? O estúdio tá uma zona, tem maluco dormindo chapado de heroína no banheiro. Aqui um monte de álcool, um monte de droga aqui dentro, um monte de bêbado maluco. O que vocês estão fazendo? Aí o executivo ficou assustado, né, mano? E falou, pelo amor de Deus, tenta finalizar esse álbum com eles, tal, não sei o que. E vamos que vamos, tá ligado? Finalizaram o álbum, cara. E esse álbum... O nome dele é Killing is my business and business is good, né? Seria matar é o meu negócio e negócios são bons, né? Então, é, já veio porque já veio os caras veio para cabeça mesmo, né? Falando uma parada bem violenta no título, né? E aí, desse álbum dá para destacar duas músicas, começando com Killing is my business. Essa hora que você abre a rodinha e fica todo mundo plugando lá no meio. É... é engraçado, né, cara? É nessa parte mesmo que eu consegui ver a influência do punk que eu tinha falado lá do, do Trash Metal, né? Que é a, a mistura de punk com hardcore. É engraçado, mas nessa parte dá pra perceber bem. Então, você já vê que é um som pesado, né? É um som com aquela pegada e com a qualidade de guitarra, né? Do Dave Mustaine e de toda a banda, que os caras mandavam todos muito bem juntos, né? E aí tem uma outra música desse disco que dá pra destacar, que é Chosen Ones, ou seja, Os Escolhidos. Chosen Ones 
mais uma música que você percebe o som pesado deles, né? Então, o que, que acontece? Esse álbum, né? Ele fez a um pouco de sucesso, pouco bem menos do que o Dave Mustaine imaginava, né? Eles venderam 100 mil cópias, né? E aí eles ficaram meio putos, ficaram meio putos por algumas questões, né? Por exemplo, o que eles ficaram putos foi com a capa do disco, cara. Que a capa do disco, você vai lá, coloca lá no Google, é Megadeth Killing is my business. Você vai ver lá, coloca em imagens, você vai ver a capa do disco, cara. É uma caveira muito tosca, muito, muito tosca na, 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 na capa, mano. Assim, com mano, umas correntes na cara, uns ganchos na boca, com óculos, tal, não sei o quê. Por quê? Porque eles imaginavam que a capa seria diferente. Eles tinham feito uma outra arte... E essa arte era com, tipo, o mascote dele, né? É, umas, eles criaram um mascote que chamava o Vic Rattlehead, né? E esse Vic Rattlehead era uma caveira, tá? Não sei o que, ele deveria aparecer na capa. Só que a gravadora, na hora de fazer a edição da capa, perdeu o arquivo e se ferrou, cara. Tiveram que fazer uma coisa de última hora e, mano, ficou zoado. Até em entrevista eles falam assim, mano, a gente achou bem zoado, cara. Parecia uma produção mega barata, tá ligado? Uma vergonha, tá? Não sei o que da capa do disco. Mas eles começaram então a fazer um sucesso, certo sucesso na cena. E aí começaram a fazer tour, né? E aí, nessa tour, mano, eles andavam de busão, né, cara? E aí no busão, o que, que eles faziam? Lógico, ficavam bebendo, fumando maconha, cheirando cocaína, injetando heroína, cara. Então, eles não dormiam, eles faziam show, entravam no busão, ficavam na loucura até o momento que eles apagavam. Eles não dormiam mesmo, né, cara? E aí, o que, que acontece? Na época, os pais, né, começaram a ficar preocupados com esse tipo de som maluco aí que tava rolando na cena, tá? Não sei o que, que os filhos deles estavam ouvindo um som dos caras ajustados que falar que matar é o meu negócio, tá? Não sei o que. Então, isso começou a surgir na época. E nessa época, o que, que tava acontecendo? O Metallica já tava bombando, cara. E deixando o Mega Death pra trás, né? E aí, isso deixou, mano, o Dave Mustaine maluco. Lembre-se. O objetivo de vida dele, né? O objetivo de chegar lá e bater o Metallica, os caras que expulsaram ele da banda, né? Então, ele ficou puto e aí ele começou a odiar a gravadora, começou a brigar com os caras e saiu da gravadora, tá não sei o quê. E aí, na verdade, eles saíram da gravadora porque a, a gravadora repassou o contrato para Capital Records, e a Capital Records era uma gravadora bem grande, uma gigante do ramo, né? E assim que eles fazem, já pegam e colocam os malucos pra fazer o segundo álbum deles. E qual é o nome do segundo álbum? <risos> Olha os nomes malucos, né? É Peace Sells, But Who Is Buying? Ou seja, a paz vende, mas quem está comprando, né? Então, ou seja, uma, um título já mega provocador, assim, total, né? E aí... Tem algumas músicas que dá pra destacar desse álbum. A primeira é começando justamente com uma que chama Peace Cells, ou seja, a paz vende.
toque vocês dizer, cara. A letra dessa música vale a pena ser analisada no outro letra cash. Eu tava lendo aqui enquanto a música tava rolando de fundo. E realmente, cara, é uma letra realmente muito boa, cara. Ele fica fazendo vários questionamentos, cara. Ele fica falando assim, como você diz que eu não acredito em Deus se eu falo com ele todos os dias? Como é que você diz que eu não suporto o sistema se eu tenho que ir no tribunal quando eu tenho que ir? Então, cara, como é que você diz né, que eu não pago as minhas contas? Você quer dizer que o quê? Que eu tô quebrado, né? Ou tipo, muito bom que ele fala assim, o que que é? Você acha que eu, eu, eu feri seus sentimentos? Eu não sabia que você tinha nenhum sentimento. Ou o que você fala que eu não sou gentil? Talvez eu simplesmente não seja do seu tipo. Então, é uma letra, cara, bem, assim, provocadora e que marcou bem, assim... Porque esse que é o ponto, né, cara? E aí vale mencionar, as letras desses caras têm uma parada mesmo é, é contestadora, né? De tudo que tá acontecendo. Ou seja, é, aí se vê influência de punk, música de protesto, né, cara? Então, ao mesmo tempo que os caras fazem um som mais pesado, eles ainda fazem é, essa questão da letra prevalecer, né? E desse álbum, então, dá pra destacar ainda mais uma música que chama The Conjuring. cara, muito bom, cara, eu preciso dizer, cara, um dos maiores prazeres que eu tenho de fazer o LetraCast é de descobrir algumas músicas que eu não conhecia e eu admito, eu não conhecia essa música do Megadeth, cara e eu achei muito boa, cara ela tem uma intensidade animal, diga-se passagem e combina muito bem, né, com o vocal do próprio Dave Mustaine no final das contas e nesse disco tem uma outra música também, cara, que eu descobri que é muito boa, que chama Bad Omen.
nossa, mano, tô vendo esse só que tô viajando, cara. Muito, muito bom, cara. É, é o que eu disse, né, cara? Mais um só que eu não conhecia deles, que é realmente muito, muito bom. Ele, ele canta também na música, não fica só no instrumental, ele canta também. Aí, ele tá cantando, ó. Cara, é esse álbum, cara, muito bom. Ele fez sucesso na época, diga-se de passagem, e não só isso que ele fez sucesso. Ele é considerado um clássico do trash metal, cara. Esse álbum aí, cara, mano, é, é que deu uma boa catapultada na cena também, porque realmente, cara, é uma das pedras fundamentais assim do trash metal nos Estados Unidos. Inclusive, eles se destacaram na época também pela qualidade da letra deles, né? Uma letra cast, as letras aí, né? Mas é porque as letras dele tinham uma, uma, uma relevância maior, assim, né? É, na, na direção mais politizada tal, não sei o que, né? Então, se você vê o, 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 o disco, né? O, o, a capa né? do disco já foi melhor produzida dessa vez, não zoaram que nem no primeiro álbum, né? É uma caveira que é justamente né? o, o, o mascote deles lá, o, o Vic Rattleheads, né? E ele tá na frente, né? De um, um, um tipo assim, tudo pegando fogo de fundo destruído e ele vendendo, tipo, como assim, vendendo a América pra você toda destruída, tá? Não sei o que, né? Então, eles começaram a ter um, uma relevância maior na cena do rock, né? E aí eles foram contratados, sabe fazer o que? Pra abrir, né, os shows do Alice Cooper na turnê mundial dele. Então, onde o Alice Cooper ia e ia os caras do Megadeth pra abrir, né, os shows, né? Então, ou seja, eles trocavam na frente de uma grande audiência, né? Só que o que acontece? Mano, o Alice Cooper, ele ficou chocado pelo abuso de droga dos caras, assim, tá ligado? Chegou ao ponto dele chegar e falar assim pros caras assim, ó, ó. Galera, é o seguinte, ó, para aí, todo mundo na rodinha, para, ó, deixa eu falar uma coisa, ó, eu sou o Alice Cooper, eu já fiz de tudo, eu já vi de tudo, mas eu preciso dizer, isso daqui não vai dar certo, cara, ainda mais do jeito que vocês estão loucos e é com a intensidade dos shows de vocês, cara, vocês não vão aguentar, vocês vão fritar, cara, e aí, nisso os caras do Megadeth ficam olhando e tal, e aí chega e fala assim... Mano, do que você tá falando, cara? Os, os caras estavam tão loucos que eles nem sabiam, mano, que eles estavam numa rota assim, de destruição total. Tanto é que a performance deles começou a ser afetada no palco, principalmente quando eles não tinham heroína, cara. Ou seja, quando eles tinham, o show era muito bom, mas quando eles não tinham, mano, o show era uma bosta, uma merda assim, então, né? Fora que eles bebiam pra caramba, então eles ficavam bebaço, cara. E aí isso atrapalha na hora de tocar. Se você troca instrumento, imagina você bebaço, mano, loucaço, mano, com a guitarra na mão ou com as baquetas, né, pra tocar bateria, mano, e, e tentar acompanhar o ritmo da banda, mano, isso fode tudo com o som, cara. Fica tudo descompassado. Passado, não dá cara pra você tocar loucaço assim. E justamente como o Alice Cooper falou, isso não podia dar certo, né? 
E aí o Dave Mustaine começou a ficar zoado pelas drogas, cara. Ele achava que tinha uns bichos andando debaixo da pele dele assim, cara. Ele ficava doidão, cara. E isso daí mudou totalmente a personalidade dele. Então, às vezes, ele era mega violento e isso remete a muito o pai dele, né, cara? Que era bem violento, que eu te contei lá no, no começo da história da vida dele, né? Cara violento, tal, não sei o quê. E às vezes ele mudava, ele era mal gente boa, tal, não sei o quê. Então, mano, tava numa rota totalmente louca. E aí vem a treta, né? Sempre vem a treta. The treta never ends, né? E aí veio o baterista e o guitarrista, eles começaram a pedir mais dinheiro, né? E aí, o que que aconteceu? Quando o Dave Mustaine, porque ele quer, ele tinha contrato com os caras, né? Os caras cumpriam um contrato. E ele falou assim, ó, oh, seguinte, vocês não vão ter mais dinheiro, tá tudo bem, tá não sei o quê. E aí, o que que os caras começaram a fazer? Eles começaram a vender instrumentos da banda pra conseguir levantar a grana pra sustentar o vício deles, cara. Os caras torravam tudo que eles ganhavam em drogas e bebidas e mulheres. E é isso aí, vamos que vamos, né? E aí foi nesse momento que eles começaram a levar um prejuízo por causa dos instrumentos que eram desviados e vendidos da banda, né? Pelo baterista, né? O Gar Samuelson e o guitarrista Chris Poland, que eles chegaram e falaram assim, ó, o Dave, o Dave e o Dave Mustaine chegaram e falaram assim, ó, não dá, é, assim não rola mais, é, tá zoado demais, vocês estão demitidos, né? Tchau daqui e tal, não sei o que, e os caras foram justamente demitidos da banda. E para substituir esses caras, eles chamaram o Jeff Young para guitarra e o Chuck Baylor para bateria. E na seguidinha, em janeiro de 1988, eles lançaram o álbum So Far, So Good, So What, cara. E aí, dessa, desse disco, dá para destacar duas músicas. Uma é... Mostrando justamente a influência do punk rock neles, né? Na, 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 é, influências que formaram o som deles, né? Então, eles colocaram nesse álbum um cover do Arnakin de UK, né? Do Sex Pistols. Essa versão, sabe o que que é, cara? É que o David Mustaine colocou as letras erradas, cara. Ele, nunca, ele, ele errou a letra original na hora que ele compôs a música e gravou a música. E, e, e o motivo disso, ele diz que ele ouviu a música e ele não conseguia entender que os caras do Sex Pistols falavam direito, cara. Porque é o inglês britânico e daquele jeito, né? Da, da, daquele naipe, né? Então ele ouviu errado e gravou errado, cara. Olha a doideira. <risos> muito louco, cara. Muito amador, né? Se parar pra pensar. Mas o cara é, é, era a época. É, não era a época, como é que eles falam? Nutella e Roots, né? A época Roots do rock, do rock, né? Do rock, né? Então, nesse álbum dá pra destacar mais uma música que é In My Darkest Hour.
outra música muito boa, muito foda deles que eu não conhecia, cara. Que música, né, cara? E aí, tem um, um fator, né? O que que inspirou a composição dessa música? Foi a morte, né, do baixista Cliff Burton do Metallica, que morreu em 1986 no acidente de ônibus durante uma turnê deles, o ônibus capotou e ele morreu, cara, ele morreu no acidente, ele tava lá numa parte que desfavorável, que pegou ele de um impacto que matou ele, cara, e aí quando o Dave Mustaine ouviu a notícia de que ele tinha morrido, ele pegou, começou a chorar, pegou a guitarra, começou a compor a, compor a música, cara, e assim que ele foi a inspiração para esse mega, cara, ouça essa música, cara, essa música é muito boa mesmo, cara, eu fiquei bastante surpreso, e também fiquei surpreso de saber que esse álbum entrou no top 30, cara, da Billboard, então, isso mostra, cara, que o cara, os caras conseguiram um sucesso, apesar de não tocar muito nas rádios, mas na cena, cara, eles já estavam grandiosos, assim, conseguiram realmente se concretizar bem no mercado, né, da, do rock ali da época. Então, o que que acontece, né? Logo em seguida, a treta vem de novo, né? O baixista, o David Ellison, ele falou assim, não aguentou, cara, ele não aguentou, não aguentou a tour até o final e cancelou, cara, o resto da turnê. Ele falou, mano, eu não aguento mais, eu tô muito louco, cara, é muita droga, isso daí vai me matar, isso não tem como, cara. E anunciou pro mundo que ele era viciado em heroína, cara. E aí todo mundo, caraca, tá não sei o quê, ele saiu voou para Los Angeles e começou a fazer a desintoxicação dele. E aí o que acontece? O brother dele, o Dave Mustaine, falou então, vou fazer junto, começou a desintoxicação. Só que essa foi a primeira de 15 tentativas dele de se desintoxicar de drogas, cara. Porque nas primeiras semanas ele caiu. E já o baixista, o Dave, cara, ele ficou firme, cara. Ele falou, não, não vou, não vou voltar pra esse monte de drogas, tá, não sei o que. E aí o Mustaine ficava na cabeça dele, mano, vamos lá, vamos tomar um pico, tá, não sei o que, ficar muito louco, tal. Tá. E aí o cara falava, não, mano, não vou, tá, não sei o que. Ficava tentando convencer ele o tempo inteiro de voltar a, a tomar droga. Tanto é que tem uma entrevista no YouTube que aparece ele saindo do show, assim, suado, mano, depois da apresentação, saindo. E aí alguém pergunta, é, você tá usando droga, como é que tá o negócio? Ele falou assim, ó, estou 10 meses, 12 dias sem álcool, uma coisa a cocaína ou heroína, muito obrigado e sai andando assim então, ele começou a destoar bastante e aí em 89, mano, o David Mustaine doidão, cara foi preso, dirigindo o carro mano, muito louco, a polícia falou que ficou surpresa de saber como o cara contava conseguindo dirigir o carro ele tinha nove tipos de droga no sistema dele, cara, quando ele foi preso, então, mano, doidão cara, mano, chapado mano, falar o que, cara e aí, foi nesse momento que ele lembrou do velho amigo dele, o Alice Cooper. E ele chegou e falou assim, ó, oh, mano, eu tô precisando de ajuda, cara. Tô tudo ferrado, você tem que me ajudar, o que, que eu faço, tá, não sei o quê. E dali pra frente, o Alice Cooper virou uma, 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 tipo assim, uma espécie de mentor, assim, né, pro Dave Mustaine. E aí ele conseguiu ficar limpo durante um ano. 
E aí logo em seguida, o Dave Mustaine começou a ter uns entendimentos lá com os caras da banda, os, os que foram contratados, né? E ele demitiu o baterista e demitiu o guitarrista que ele acusou de que tava tendo um caso com a namorada dele, mano. Doidão. E o cara fala até hoje, mano. Nunca tive nada, o cara tava louco, mano. Me demitiu nada a ver, nunca tive nada com a mulher, tá não sei o quê. E aí contrataram um guitarrista, o Mark Friedman, que ficou um bom tempo na banda depois. E o baterista lendário Nick Menza, cara. E esse Nick Menza morreu recentemente, em maio de 2016, cara. É, ele tava tocando em cima do palco, teve um infarto fulminante, cara. Morreu em cima, meio, praticamente em cima do palco, tá ligado? Então, ele contratou esses caras e entraram em estúdio pra gravar o quarto álbum da banda, chamado Rust em Peace, que em português seria Enferruge em Paz, mas o nome do disco é um, 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 joga, um joga... como é que diz isso, caramba, mano? Um joguete de palavras, né? De Rest in Peace, né? Rust in Peace, né? Enferruge em Paz em vez de Descanse em Paz, né? E aí, cara, esse álbum teve na, nas letras várias temáticas tipo de religião, política, de guerra, de comportamento da sociedade, tudo, né? Então, dá pra destacar três músicas desse álbum. A primeira é Take No Prisoner. perceber é que com a entrada do novo baterista, rolou uma outra dinâmica, né? Eu sou muito mais acelerado, né? Então, cara, mano, esse, esse som, cara, é muito tapa na orelha, né, cara, mano? É porradaria do início já, dicas de passagem. E tem uma outra música desse álbum que não fica muito atrás também, que é bem famoso na carreira deles, que é Hangar 18, ou seja, Hangar 18. das músicas mais famosas da carreira do Megadeth, a Hangar 18, né? 
E ela sempre faz parte dos shows e é uma das mais adoradas pelos próprios fãs do Megadeth, né? E qual outra música que veio nesse álbum e que também é uma das mais adoradas dos fãs do Megadeth? Holy Wars, The Punishment Do. Ou seja, Guerra Santas, o devido castigo. Cara, e você não vai acreditar na história por trás dessa música. Lembra que eu falei na introdução que bêbado só faz merda? Pois bem, olha essa história, cara. No dia 11 de maio de 1988, o Megadeth tava em tour mundial tal. Eles já, como DJ, eram uma estrela da época. E aí eles estavam tocando numa cidade chamada Antrim, que fica na Irlanda do Norte. E aí, durante o show, uma pessoa pegou e jogou uma moeda, assim, da galera, e pegou na guitarra e depois na cara do Dave Mustaine, né? E aí, ele chegou no microfone e falou assim, ó... Esta aqui é pela causa, anarquia na Irlanda, dê a Irlanda de volta para os irlandeses. E cara, no momento que ele falou isso, a multidão, né, a plateia se dividiu em dois, lado A e lado B, Vuf, sabe? E aí ele ficou sem entender, ele ficou, meu, o que, que aconteceu? E do, no meio desse corredor, né, dessa ala que se abriu, né, Veio policial, um monte, já com cachorro e tudo, e arma e gás lacrimogênio e tudo na mão, cara. Meio que separando a galera. E aí você deve estar se perguntando, por que isso tudo, né, cara? O que, que ele falou de errado com isso daí de, de Irlanda para os irlandeses, né? Cara, foi que teve uma confusão lá do próprio Dave Mustaine, cara. Ele ficou sabendo... É, do, do negócio lá que estavam vendendo camisetas ilegais dele, né? E aí ele chegou, tal, não sei o que, foi lá querer questionar e ele descobriu que, tava, que eles estavam vendendo essas camisetas pra levantar é, dinheiro, né? Pra causa, né? E a causa... Sabe quem que era o apelido? A causa era o Ira, cara, o exército republicano irlandês, cara que travava uma guerra brutal com a Irlanda do Norte, né? E contra os ingleses, logicamente. Se você não tem ideia do que eu estou falando, o que, que foi esse estresse, eu fiz dois programas aqui do LetraCast que eu fui a fundo na, na história né, de estresse que rolou é, entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte e na Irlanda em geral né, é, no século XX. Esse foi o programa 16, que foi o do Cranberries, que dá música zombie, que trata de um episódio que, que duas crianças foram mortas por um atentado à bomba. E o LetraCast 60, que uh, analisa a letra Sunday Bloody Sunday do YouTube, cara, que foi a história, dando já um spoiler rápido, um massacre que aconteceu que soldados uh, ingleses atiraram e mataram vários civis 
durante um protesto dos católicos. Então, ouça os dois programas pra você ter ideia da complexidade. Mas, resumindo, a galera, cara, que era amigo, do dia pra noite virou inimigo e se matavam por causa desse gatilho religioso que existiu na época. Era um gatilho religioso-político, vamos assim dizer. Mas, de qualquer forma, foi algo que criou muita tensão na história da Irlanda. Então... Em 1988, já tinha arrefecido um pouco mais o ódio e a, e a matança ainda também continuava. Então, era um tema muito sensível para se falar na Irlanda na época. Então, o cara chegar e falar assim, essa daqui é pela causa, ou seja, essa daqui é pelo ira, né? É, meu, suscitou na hora esse instinto de precisamos defender os nossos inimigos que estão aqui curtindo o show do nosso lado. Então, caraca, foi uma confusão louca. E aí, tem outra história por trás, né, cara? Ele falou isso, beleza, estamos ficando com o choque, uma confusão. Sabe por quê? Acabou o show que a polícia teve que escoltar eles para fora do estádio, num busão, a prova de balas, porque o negócio o bicho pegou, cara. E detalhe, olha isso, no outro dia eles foram escoltados para Irlanda, eles saíram da Irlanda do Norte de busão, foram escoltados para Dublin, né, na Irlanda. E Chegou lá no café da manhã, ele tava lá com o Olefson, né, o baixista, e, e ele falou, mano, o que que aconteceu ontem? Trincado de, de, de pó, tava no porre, né, tava de enxaqueque e tudo, trincado, né. E o cara falou assim, ô, ô, Damon você não lembra o que a merda que você fez ontem à noite? Que história de bêbado, né, cara? Você não lembra o que você fez ontem à noite, cara? Ele, não, não lembro. Aí ele contou essa história, mano que eu acabei de contar, mano, você falou um monte de merda em cima do palco, criou um estresse, quase uma mini batalha é, dentro do, do, da casa de shows, né, mano, e estamos aqui, né, e no outro dia eles foram pra Inglaterra, eles saíram da Irlanda, foram pra Inglaterra, e foi exatamente nesse momento que o Dave Mustaine começou a já trabalhar direto nessa música. Ele chegou e começou a compor logo em seguida, baseado nisso daí que ele tinha feito, esse absurdo, essa loucura de bêbado, né? Então, cara, ele pegou, compôs a música, chamou os caras do Megadeth, entrou no estúdio e gravou. <risos>
Pois bem, cara, que música, né, mano? Ela já começa naquela... Viol... Meu, não tem... Não, não tem... Nada de introdução, assim, não tem não é amor com carícia, né? A parada já é direto ao ponto, cara. A música já vai de zero a assim, de uma maneira inacreditável. E aí vem a letra, né? Se a gente analisar a letra, onde é que a gente acaba chegando, né? Nessa reflexão dele, justamente sobre o que ele viu e também de outras guerras que já tinham acontecido na história da humanidade. Então, como é que começa o primeiro verso? Ele começa dizendo assim, Irmão matará irmão, derramando sangue pela terra, matando em nome da religião, algo que eu não entendo. Tolos como eu, que cruzam o mar e chegam a terras estrangeiras, pergunte ao rebanho por suas crenças. Vocês matam em nome de Deus? Então, esses primeiros dois versos já, já mostra muito, né? Irmão matará irmão, é isso mesmo. Não só no sentido de, de, de ser humano, né? De irmão, de pessoas da mesma raça, mas também que ele via essa questão da Irlanda, né? Como irmão matando irmão no mesmo país, numa guerra civil semi-declarada, né? E ele falando, matando em nome da religião, né? Que é algo que ele não compreende, né? Como eu também não compreendo, mas tudo bem, né? Mas é, é, realmente é algo que é, é, é foge da compreensão. Porque na Irlanda, no caso, aí eu tenho que falar um pouquinho mais, né? Isso virou, mano, cegou a população completamente esse ódio, né? E isso daí é, teve uma, também toda a questão de caráter político, que levou numa proporção ainda maior, né? O estresse entre eles, né? E aí, o segundo verso, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim, tornos como eu, que cruzam o mar e chegam a terras estrangeiras, né? Ou seja, ele saiu dos Estados Unidos, cruzou, foi para terras estrangeiras. Porém, 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 isso também pode ser uma referência ao próprio nome da música aqui. Guerra Santa, pode ser a Guerra Santa da, da Antiguidade, né? Da Idade Média, você se lembra da história da escola, lá na, 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 nas aulas, né? Que foi o movimento da Europa de querer reconquistar, né? Ali o o Oriente Médio, né? Então, as Guerras Santas, então, tanto ele como esses caras que cruzaram, que foram lá é, fazer a Guerra Santa na época, eles cruzam o mar e chegam até a estrangeira e perguntam ao rebanho por suas crenças, você matam por Deus? Pois é, né, cara? Ele, ele ficou surpreso falando, vocês estão aqui se matando uh, uh, por Deus? Vocês são apenas um rebanho no final das contas, vocês não pensam por conta própria, né? E aí que você vê que é uma letra que pode se traduzir para vários tipos de guerras que já aconteceram na história da humanidade. O terceiro verso, ele fala assim, um país que é dividido certamente não resistirá. Meu passado se apagou. Chega de desgraça. Não resta nenhum tolo. Então, claramente uma alusão à Irlanda, né? Um país dividido e que vocês não vão aguentar, cara. Vocês não vão resistir sendo divididos assim. Vocês ou vão ser vulneráveis é, pro, pro ambiente externo, ou vocês mesmos vão ser vulneráveis pra vocês mesmos, né? Vocês vão se matar, né? E aí quando ele diz, meu passado se apagou, chega de desgraça, não resta nenhum tolo. Então, isso pra mim ficou um pouco abstrato, mas eu linkei com uma parada 
diga-se de passagem, que aconteceu também na Idade Média. Quando os católicos foram é, enviados para guerra, né? O Papa falou assim, ó, o seguinte, galera, quem vou lutar a Guerra Santa terá os seus, os seus pecados passados e futuros apagados, ou seja, você não é mais um pecador, né, aos olhos de Deus, então e aí não resta nenhum tolo ou seja, ele matou a galera então, olha isso, né, cara é, é, só pra você ver como, como o cara conseguiu linkar de uma maneira muito bacana mesmo, tá aí, né o, o que eu já falei, o programa inteiro, Origem Punk né? música de protesto na veia, né o próximo verso diz assim o fim está próximo, é evidente faz parte do plano mestre não olhe agora para Israel, pois poderá ser sua terra natal. E, ou seja, ele diz, claro, o fim está próximo, né? é tudo uma parte de um plano. E o que eu interpretei quando ele diz assim, não olhe agora para Israel, né? ou seja, é um lugar dividido e tenso, né? porque a história propriamente deles como nação é muito tensa, né? Não preciso nem explicar, pelo amor de Deus. E aí ele diz, poderá ser sua terra natal, ou seja, isso pode acontecer dentro da sua casa, dentro da sua casa, porque ele fala homelands, né? Então, na sua terra natal. E aí ele diz, guerras santas. E aí a música é interessante, né? Um puto movimento <risos> maluco, né? Loucaço, aceleradaço, né? E aí ele coloca essa quebra de som aqui, que é a guitarra, né? Tipo uma guitarra nos padrões, uh, uh, como se fosse de música árabe, né? Ele lembra uma coisa bem árabe, Oriente Médio, essa guitarra. Então ele faz esse link e a música continua. <música> Oh 
muito interessante a variação de ritmos que você encontra no decorrer da composição, né, da melodia. Impressionante, cara, isso dá uma quebra, isso daí também dá mais liberdade pra ele mexer mais com o vocal, né? Então, tem aquela parte que ele fica, fala mais sério, né, logo depois da, das guitarras árabes, <risos> que ele fala assim, Sobre o meu palanque, enquanto o conhecimento é erudito, vem ao meu banco do meu julgamento. A batida do martelo apoia a lei. Em minha saboneteira, um líder determinado a mudar o mundo. Aqui, em meu púlpito, o mais santo do que você poderia ser o mensageiro de Deus. Então, cara, todas essas doideiras que ele fala nesse, nesse, nesse verso, é uma clara, é uma clara a, a relação, né? uma clara definição do que, que seria a religião do ponto de vista dele, né? que você, eu te coloco sobre o julgamento, sobre as minhas leis, né? isso tudo promovido pelos mensageiros de Deus, cara. Então, cara, é, realmente é uma visão bem crítica que ele tem a, a tudo que ele viu na época e tudo que ele conhecia da história. E aí ele continua a música falando assim, faça guerra no crime organizado, ataque sorrateiros, repelem as pedras. Atrás das linhas, algumas pessoas se arriscam para me empregar, algumas pessoas vivem para me destruir. De um jeito ou de outro, eles morrem, né? O que eu interpretei é o seguinte, cara, na, a, na, na história da Irlanda, quando o Ira surgiu, eles faziam meio que ataque terrorista do, do seguinte forma, tem até um filme que, que, é, que, que fala sobre isso, mostra algumas cenas de como acontecia lá no começo dos anos 20, quando começou o estresse louco, né? Que é, que é um filme chamado é, Michael Collins, é, com aquele ator Liam Neeson, e que mostra tipo uma cena assim, os caras do Ira, né? E aí os caras estão assim, tipo numa feira, né? Aí tinha um, 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 um alto empregado do, do governo é, britânico, né, inglês, na, na Irlanda. Os caras chegavam assim, mano, e, e, e puxavam um revólver, davam um tiro na cabeça do maluco no meio, da, da, no meio de uma feira. Ele começava um maior tiroteio louco. Então, o que, que ele fala? Façam a guerra no crime organizado. Ou seja, se organizem e façam ataques sorrateiros, que era o que o Ira, o Ira fazia direto. Tipo, emboscada, tal, não sei o quê. Porque isso repelem a as pedras, né? Ou seja, repelem aqueles que estão no caminho de vocês, são os ingleses, né? Então, é essa correlação conseguir fazer essa parte. E aí ele vai ali e diz uma coisa bem interessante. As, atrás das linhas, ou seja, quem não tá na batalha do dia a dia, né? né? Ela, como soldado, algum, alguma dessas pessoas se arriscam para me empregar, ele fala, né? Que seria o quê? Talvez o governo ou seria uma organização criminosa que te empregaria? E algumas pessoas vivem para me destruir. Ou seja, o outro lado, né? O meu inimigo, o soldado inimigo, ele vive para me destruir. E o governo dele também, né? De um jeito ou de outro, eles morrem. Ou seja, tanto faz, cara, como agressor ou, at ou agressor ou atacado, né? Ou agredido, você acaba perdendo de qualquer forma nessa guerra. Ou seja, é a mensagem clássica, né? De que a guerra não leva a nada, né? Tá aí até ele mesmo falando, cara, o David Mustaine devia estar trincado. Trincado não, ele devia estar numa é, de porre, né? Quando ele tava compondo isso, mas, cara, muito, muito acurado mesmo que ele diz. E aí ele chega na no próximo verso e fala assim: Eles mataram a minha esposa e meu filho na esperança de me escravizar. Primeiro erro, último erro. 
pagos pela aliança para destruir todos os gigantes. Próximo erro, não há mais erro. Então, o que ele diz aqui é claro, né, cara? Que é, mataram a esposa e o filho dele na esperança de escravizar. E isso pode ser tanto uma alusão à guerra a, a, é, presente, né? Uma guerra que é atual, que tem na sociedade, o que já teve. Ou você pode também transmitir para a Idade Média, né, cara? É, o seu maior medo de perder uma guerra, você como soldado ou cidadão tudo, era justamente, cara, você preservar sua esposa e seu filho, cara, isso era um lema de, de soldado mesmo, cara, eu tenho que vencer essa batalha é, junto com o meu exército, porque eu tenho que proteger nossas esposas e nossos filhos, né, cara, eles vão ser mortos, as mulheres estupradas e é uma loucura, né, cara. Então, ele fala que isso foi o primeiro erro, o último erro, ou seja, eu vou a atacar e matar vocês, é o primeiro e último erro de vocês, e aí vem a parte final que ele fala assim pagos pela aliança para destruir todos os gigantes próximo erro, não há mais erros né, quem que seria as alianças né, Al alguém que está por trás financiando isso, você vê em toda a guerra, pode ser por governos ou grupos obscuros né e isso é para destruir todos os gigantes, ou seja, seus inimigos, ou seja, é um próximo erro, não há mais erro. Então uma, é um joguinho que ele fica falando de erros, de não há mais erro, é um próximo erro, dependendo da, da perspectiva que ele tá vendo isso, né? E a música vai lá e entra na parte final. Caramba, o programa tá longo, mas a gente tá chegando lá! E a música vai lá e entra na parte final. O cara tem que dar aquela esmirilhada, né? Aquela humilhada na guitarra, cara. Espetacular. Né? Que música, pelo amor de Deus Ele é trincado, né? chapado Fazendo uma música dessa, cara É impressionante, fico imaginando tocar isso no palco Pelo amor de Deus do céu, cara Não tem nem como imaginar né? Então, mano, a música vai lá E entra na parte final O verso diz assim Preencha as rachas com granito judicial Só porque eu não digo isso Não quer dizer que eu não esteja Pensando nisso Próximo ato Você sabe eles tomarão meus pensamentos. 
E é interessante como é proético, né? Ele fala assim, preenche as rachas. Que rachas, né? As rachas que eles falam cracks, né? Ou seja, eu vejo isso como sendo as rachas no sistema, né? Ou seja, as pessoas que estão insatisfeitas. E ele diz para o quê? O que você faz com essa racha? Você preenche ela com granito judicial, ou seja, você tenta solidificar a justiça ali para justamente evitar esses tipos de racha na sociedade, né, criminalidade, tal, guerra, qualquer tipo de atrito que exista na sociedade. E aí ele diz assim, só porque eu não digo isso, não quer dizer que eu não esteja pensando, né, ou seja, só porque eu não falo sobre o problema, não significa que eu estou pensando, né. E aí ele fala assim, próximo ato, você sabe, eles tomarão meus pensamentos, né, aí vira a guerra, né, que você vê muito claro a partir da Segunda Guerra Mundial, né, de você convencer as, ma as massas através da imprensa também, junto com os políticos, né, e eles vão tomando seus pensamentos, você vai fazendo o que eles querem, né? E aí entra na parte finalíssima da música, né? Que ele dizendo assim, eu sei o que eu disse, agora devo gritar de overdose e a falta de assassinatos por misericórdia, assassinados por misericórdia, assassinatos por misericórdia, assassinatos, assassinatos, assassinatos. A próxima coisa você sabe, eles levarão meus pensamentos. Caramba, cara, mano, que coisa, né, cara? Que letra, né, cara, mano? Muito bom. E, e como você unindo isso com a, a capacidade técnica dos caras de tocar isso numa velocidade inacreditável, né, cara? Torna isso é, uma obra de arte completa, né, cara? E é o que ele fala no último verso, cara, mano. E ele sabe o que ele disse, né? E agora ele vai começar a gritar como se fosse de overdose, né? E a falta dos assassinatos por misericórdia, né? O que, que seria assassinatos por misericórdia? É uma clara alusão à Guerra Santa, né? Você não merece, né? Você não merece misericórdia porque você não acredita em Deus. Quer dizer, na verdade, você não acredita no meu Deus, né? Então, isso acaba gerando esses assassinatos que nada a ver tem. Assim, nada a ver com misericórdia tem. Nossa, cara. Caraca, olha o que o alemão faz com a cabeça, né, cara? Conjuguei o verbo no final, cara. Que doideira, mano. Eu preciso urgentemente voltar pra aula de português. Português caputo, né? Então, ele finaliza com aquilo lá que eu falei, né? A próxima coisa, você sabe, eles vão levar meus pensamentos. E acaba, cara, a música, cara. Uma ótima obra de arte que rendeu um dos programas mais longos da história do LetraCast, cara. Ainda <risos> bem que a Alemanha não tá aqui, cara Senão ela tá dormindo já, cara é Dormindo e brava comigo <risos> Tava falando tanto tempo já, cara Então, essa foi, cara A letra, né é, de, de Holy Wars, cara Uma música espetacular Totalmente fora da curva mesmo, né então, cara, a banda continuou. Ali, esse álbum, cara, deu uma boa concretizada na, na carreira deles, meu. Eles ficaram bem consolidados dali pra frente. Que essa música veio muito sucesso. Cara, você tem que ver o videoclipe dela, cara. O videoclipe dela é qualquer coisa espetacular, mano. Vou até colocar aqui enquanto eu tô falando com vocês <risos> pra ver o vídeo de novo, cara. A, a, o clipe, cara, é inacreditável, mano. É muito anos 80, cara. Aparece, cara, eles tocando num. Como se fosse num galpão, mano. 
O Dave Mustaine de calça branca com cinto de balas, assim, sabe? De bala de metralhadora. Caraca, mano. Inacreditável. Tudo sem camisa, calçadinha, escolada, cintão, mano. Cabeludão, suado, mano. É uma delícia, cara. O baterista, o Nick Menza, mandando ver. Mano, adoidado esse cara, mano. Mandava muito bem, cara. Mandava muito bem porque ele morreu, né, cara, depois. Ele... Na verdade, teve duas mortes de bateristas depois que acabou. É, depois desses acontecimentos que eu contei do Holy Wars. O lançamento do álbum, que fez mega sucesso, como dito e tal. A banda continuou, cara, e sempre... Acabou dando problema lá com o Damon Stane, que ele tinha uma personalidade muito forte, então sempre chegava a cara e ia embora a cara da banda, assim, sabe? Até depois ele, 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 ele deletou, caraca, mano. Ele demitiu, né? Como ele tinha demitido os outros dois antes lá, o Gar, né? Lembra o Gar Samuelson que eu falei, o baterista? Então, cara, ele morreu em 99, cara. O Gar Samuelson, ele teve problemas graves renais pelo abuso louco de drogas, né? E morreu, cara, morreu de uma maneira miserável, diga-se de passagem. E o que, que acontece também? O baterista, né, que faz parte dessa música da Holy Wars, né, o cabeludinho, vê lá a, a foto, a foto não, o clipe, cara, cara, mandando ver, cara, o mais exaustão deve ser inacreditável se tocar na galera velocidade, sério mesmo, eu toco bateria, deve ser uma exaustão inacreditável. E o Nick Menza, que é esse baterista, ele morreu, cara, também, ele morreu no dia 21 de maio de 2016, cara, sabe quantos anos? Novo, 51 anos, cara, ele tava em cima do palco, Tocando lá com a banda dele atual, tá não sei o que, teve um infarto fulminante, caiu em cima da batera, praticamente morto, arrastaram ele lá, chamaram ambulância, levaram pro hospital, morreu, cara, morreu. Então, essa foi a trajetória, assim, que, que continua até hoje, então, como dito, tem outros integrantes hoje, mas o Megadeth continua... Com quem, né? Com os dois parceiros, né? O, o, o Dave Mustaine e o Olefson, né? O baixista. Eles nunca separaram, apesar de todas as brigas de loucuras que eu contei aqui no programa. Mas o importante também é comentar, né? Que eles conseguiram, né? O Dave Mustaine conseguiu o que ele almejava, né? De ser um cara muito bem sucedido depois que ele foi chutado pra fora do Metallica, né? É, o Metallica é uma grande banda, sem dúvida, mas também não dá pra negar que o Megadeth tem uma grande importância na história do Heavy Metal, né? Do Trash Metal. E que os caras são aí até hoje, né? O cara, o cara, o objetivo de vida dele de vingança foi alcançado com sucesso. O que nos mostra que é a determinação, como eu sempre falo aqui, cara, é que te leva pra frente. E outra coisa que aprendemos é, mano, beba do só faz merda. Esse foi mais um episódio do Letra Cast. 